0: «На газ».
1: Здравствуйте, здравствуйте. Рубрика Давина Газ. Кирилл Бревдо в студии. Доброе утро. В кои-то веке. Здравствуй. Соскучился. А, не то слово. А.
2: Это он говорит, что он по тебе. Они, они, это не было вопросом.
1: Это было, да? Мне кажется, что? тут все соскучились. Так что, давайте а, работать. Мария Бачинина, Кирилл Бревдо. Рубрика Давина газ. Ваши... Ваши вопросы: 8967 200 ровно 97-02. И поехали сразу же с места в карьеру брата есть авто. Акура MDX 2002 года с двигателем 3,5 литра. По-моему мнению, шикарный автомобиль по надежности и комфорту. Можно услышать ваше мнение об этом автомобиле?
3: Но автомобиль неплохой, на самом деле. С американского рынка к нам, скорее всего, попал. Не, скорее всего, а точно оттуда попал, потому что MDX, помочь нигде не продается. 3,5 литра мотор очень распространенный. На многих машинах ставится на, там, Кондо Пилот, на Всякие пикапы, которые в Америке есть, типа Ridgeline. Сама машина надежная, автомат простой, по-моему, пятиступенчатый мотор V6 бензиновый. То есть все вот очень крепко. Uh, ну, на мой взгляд, немножко простоват салон, потому что машина вроде как премиум, да, но такой все-таки старенький премиум уже, и, на мой взгляд, немножко бедненький. Но в плане там всяких электроприводов там чего только нет, конечно. В общем, достаточно надежный uh, такой японский автомобиль с американским привкусом.
1: Так скажите, Hyundai акцент на дизеле 1.6. Работает очень шумно. В чем может быть проблема? 12-го года выпуска, пробег 170 тысяч.
3: Акцент 1.6. Даже с трудом себе представляли, что это за акцент такой, потому что у нас акценты не продаются уже давно. У нас вместо них солярис по идее, солярис тот же акцент. Но мотор 1.6 у нас дизель никогда не продавался. Поэтому что там может шуметь, это нужно смотреть по месту. Поставить диагноз по телефону это дело неблагодарность.
2: Восемь девять шесть семь двести ровно девять семь ноль два. Это WhatsApp и Viber. Сюда писать можно, а звонить нужно 8 800 двести ровно девять семь ноль два. Леонид, здравствуйте. Мы
1: вас слушаем.
4: Здравствуйте. 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 Это Сайнусунская где Леонид вы знаете несколько лет назад я видел по телевизору как сделали наподобие двадцать первой волги только в современном так сказать стиле машину не знаю даже кто ее сделал вот. я просто хотел сказать что вот такой дизайн мне кажется волги 21 21-й», он просто вот неповторимый очень красивый почему никто не возьмется вот эту машину так сказать повторить но в современном стиле
3: ну, потому что это никому не нужно. Кто возьмется за повторение пройденного? Только если за автогаз. Автогазу это не нужно, потому что они зареклись сделать легковые автомобили и сосредоточились на коммерческой технике. А права, соответственно, на марку, на марку «Волга» принадлежат, ну, скорее всего, им же. А поскольку они заниматься и не будут, и другим не позволят, то, соответственно, такой машины не будет. С другой стороны, вы, скорее всего, как я подозреваю, могли видеть такой автомобиль, как «Беленк». Это есть такой российский проект, который, собственно, делают такие вот ретро-мобили как бы, как бы ретро на основе BMW, достаточно современных BMW. Получается, ну, на мой взгляд, немножко, как бы скажу помягче, своеобразно, то есть это видно, что машина такая, как, как бы в ретро-стиле. При этом современной начинкой довольно любопытная И это отдельная марка, вот именно российская Есть такая Что касается в целом Волги как Как стройматериала Для какой-то более современной модели То действительно в интернете Можно покопаться, найти много разных проектов Где брали кузов Волги Всячески перекраивали и Навешивали на какую-то более-менее современную техническую базу получалась машина с нормальными характеристиками, не старый, то есть это не старый
1: автомобиль был, но при этом выглядел более-менее как «Волга». Ну, только, только ради стиля люди заморачивались. 8800 200 ровно 9702. Сергей, мы вас слушаем. Здравствуйте.
5: Алло, Доброе утро. Да. Доброе утро. — Подскажите, пожалуйста, для супруги рассмотрим автомобиль Toyota RAV4, 2006 год, 2 литра автомат, 165 тысяч пробега. Посмотрите, чего ждать, куда смотреть?
3: — Ну, смотрите на общее состояние, на то, как машину эксплуатировали. Это всегда видно. Если а, за машиной не очень хорошо ухаживали, это будет видно по разным мелочам, которых просто а, предыдущий хозяин мог а, забивать, например. А, в целом, нужно, конечно, смотреть... Делать диагностику всестороннюю в целом, так вот на скидку можно сказать, что с двигателем, коробкой ничего не будет, подвеска там в ремонте не очень дорогая, а больше особо портится-то и нечему. вот Главное, чтобы машина не была в аварии, потому что если она была в, в каком-то серьезном ДТП, то могут быть разные проблемы, вылезать со временем по кузову, но опять-таки это все диагностируется, Нет. и ä, при покупке машины, машине сколько уже, 12 лет, в любом случае нужно тщательный осмотр производить, чтобы потом не раскаиваться в
2: Доброе утро, Навара, дизель два с половиной до 40, 200 тысяч пробег, ЕГР заглушен, но перестала ехать. В чем может быть дело?
3: Ну, смотреть, опять-таки, по идее, ЕГР ⁇ это клапан рециркуляции отработанных газов, который, в общем-то, служит для того, чтобы машина демонстрировала более высокие экологические характеристики. Mm -hmm. если он часто забивается, по-моему, сажей, если мне память не изменяет, и а, его нужно менять. А, менять его стоит дорого. И многие для того, чтобы, ну, впоследствии а, больше с этим, с этой проблемой не сталкиваться, просто его вырезают, заглушают, Поняла. да. И машина становится более, как бы, экологически грязной, но при этом вот менее проблемной в эксплуатации.
2: Ну, no, а в чем дело? То есть, возвращаясь к тому, с чего ты начал, нужно разбираться на месте так вот не скажешь там чего
3: может быть
1: тигуан uh -huh. uh, 2.0 uh, полный привод пробег 47 тысяч какие слабые uh -huh. места как правильно эксплуатировать двигатель с турбиной то есть тигуанно-турбинный Пробег год не указан а, да? Пробег 47 тысяч А пробег указан, год не указан Я
3: думаю, что речь идет о машине предыдущего поколения Сочетание двухлитрового мотора С шестиступенчатым автоматом Оно неплохое Потому что ну сам по себе мотор достаточно надежный Но может масло поджирать Это нормальная проблема Для фольксвагенских турбомоторов Коробка там обычный Шестиступенчатый автомат Это, наверное, лучший силовой агрегат, который ну, в плане трансмиссии может быть для этой машины, потому что ДСГ все-таки по надежности будет хуже. Единственная проблема этой машины, на мой взгляд, это жор топлива, потому что 16-17 литров в городе для этой машины
1: норма. И мне кажется, это слишком много для небольшого Тигуана. 8-800-200, ровно 9702. Дмитрий успевает задать вопрос. Дмитрий, здравствуйте.
4: Доброе утро. Я вот хочу... Тоже по акценту поинтересоваться. 300 тысяч пробег, 1,5 на механике. На газу примерно уже 150 тысяч она прошла. Вот как долго жить двигателю
3: осталось. Сложно сказать. Может скоро загнуться, может еще 1150 проездить. Тут нужно смотреть уже не по пробегу, а по состоянию, потому что если машины... Если машине скоро конец, она об этом так или иначе заявит То есть у нее там, начнется масложор, какие друг... пройдет тяга, что угодно может быть Вы это почувствуете Если машина ездит хорошо, ну не беспокойтесь, по крайней мере пока не появятся соответствующие симптомы
2: Расскажите, Тагастагер, коробка автомат для рыбалки и охоты
3: но нормально. Тайгер в принципе, такой крепкий внедорожник, рамный. Это аналог, собственно, та же самая машина, что и Каранда, из которого его вылепили. Только собирали под другим названием у нас в Таганроге. Машина крепкая, но для рыбалки, наверное, неплохой
1: вариант. Здравствуйте, свое автопродал. Собираюсь брать БУ. Покупать сейчас или летом? Пешком ходить, на такси не проблема. Ну, то есть, время ждет, когда лучше... Время для того, чтобы приобретать машину. Не принципиально. Абсолютно. То есть Сейчас уже цена... нет. ценовой разницы нет. Uh, Hyundai Solaris 32 тысячи пробега. Чего ждать? Какой? Солярис? Uh, да, ничего не ждать.
3: Машина долгоиграющая, простая, и, в общем-то, в такси они ездят по каким-то. В сложных условиях очень долго и
1: счастливо Ну и тогда очень коротко Toyota Highlander, 14-16 год Стоит ли покупать 3,5 литра Объем 4 ВД, и как авто в целом? Хорошая машина, ликвидная
3: Если вы его купите за недорого То продадите потом Впоследствии с ну, не очень значительными Финансовыми потерями А вообще сочетание 3,5 литрового мотора и штиступенчатого, по-моему, автомата ну, Неплохое В общем, то же самое, что и на многих других Тойотах
1: Друзья, присылайте свои сообщения Следующую часть нашего эфира Мы начнем с телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702 Следующая часть программы Она тоже посвящена ответам на ваши вопросы 8 800 200 ровно 9702 И ваше сообщение тоже присылайте 8 9 6 200 ровно 9702 Продолжим в самые ближайшие минуты
0: Дави на газ. Главное аналитическое шоу страны. Халадимичуриев, Михаладимич Леонтьев. и в команде Анатолия Кузичу замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и
6: донести до народа и руководства мысль о том, как должно
0: быть. Программа Глав тема.
1: Итак, друзья, 30 дней зимы. Осталась рубрика «Дави газ». Наша традиционная в эфире. В программе «Главное вовремя» Кирилл Бревдо, Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов.
1: Ну и ваши вопросы. 8800 200 ровно 9702. Здесь спрашивают, подскажите, какую марку машину лучше выбрать для работы в такси? Надежную, крепкую и комфортную? Спрашивает Михаил Щелябинска.
3: Несколько разных моделей, мне кажется, хорошо подходят для работы в такси. Опять-таки, такси-такси рознь. Есть такси эконом-класса, есть такси комфорт-класса есть такси бизнес-класса для эконом-класса хорошо будут всякие Солярисы, Рио, Рену Логан и подобные машины не очень дорогие и в то же время с хорошими условиями гарантии и в целом хорошо себя зарекомендовавшими в плане надежности для комфорт-класса наверное оптимальный вариант будет Шкода Октавия для бизнеса наверное Камри
2: Вопрос на засыпку считает и задает Евгений Хащин. Тогда следующий давайте. Краем глаз не Засыпаем. Хорошо. Не заснуть бы. Спи, дружище, и слушай. Краем глаза слышала, что Равон планирует выпускать что-то из серии Большого городского универсала. Ну и еще пару-тройку моделей. Вопрос. Что-то из серии Шевроле Орландо» будет в проекте Евгений из Челябинска?
3: Но с «Равоном» у нас коммуникация так себе. «Равон» – это э, новая относительно марка, которая по-моему, кроме России больше нигде особо и нет. Э, это э, завод «Уздео», который делает э, разные машины. Изначально в содружестве с «Джемом» сейчас, вот уже они года два, наверное, на рынке у нас присутствуют, продают всякую не, небольшую, такую компактную технику, типа типа Ravon R4, R3. Я немножко путаюсь в названиях, потому что они mm -hmm. в целом все похожи. И, собственно говоря, вот то, что продается у нас, я как-то могу рассказать, потому что эта техника, в общем, известная. Потому что R3, по-моему, это авиа предыдущего поколения, R4, это Chevrolet Кобальт ну, полный аналог. Mm -hmm. По технике, по надежности хорошая техника э, техника техника а что касается каких-то более крупных моделей ну тут э, никакой информации достоверной меня нету э, наверняка они что-то сделают может быть э, может быть как-то коптиву э, переведут на вот этот э, на свою марку шавали коптивы имеется ввиду э, будет ли это все поставляться к нам большой вопрос э, продажи у них по идут ну как бы не лучшим образом хотя машины в принципе неплохие и довольно дешевые
1: 8800, 200 ровно, 9702. Но вот здесь еще про спрашивают спрашивают. DS4 очень красивый и быстрый автомобиль. Будет ли долго служить? Ну, смотря как ездить будете. А, что сейчас можно выбрать из сегмента 7-местных кроссоверов на замену Nissan Qashqai? Плюс 2, спасибо.
3: Ну, небольших 7-местных кроссоверов нет, а те, что есть, стоят дорого. Ну, например, тот же Land Rover Discovery Sport. Он небольшой, семиместный, но стоит прям вот космических денег, больше трех миллионов, скорее всего. А если подешевле, то, наверное, Кия Саренто Прайм, вот он сейчас обновился, машина хорошая, очень хорошо будет на замену Кашкай плюс 2, но и стоит будет, соответственно, дороже. А более компактную технику я сейчас, наверное, не назову.
2: 880, ровно 9702. Александр, доброе утро.
3: Доброе утро, уважаемые ведущие. У меня такой вопрос.
6: «Шевроле Коптива, вот, трехлетка, 2,4, да. А, через полгода как, стал, как правило, загораться информационный значок о масле. Ну, там два, видимо, желтый и красный. Красный совсем как бы кирдык, да, вот желтый загорается. Причем, что масло меняем, сервис, как положено. А вот нужно ли это делать? или Едем не очень много, где-то в, в районе 10 тысяч получается.
2: Куда? Куда вы удалились-то? — Так ну, интересно было. — Ну вот и все. Ну ты понял? — По
1: имеющейся информации. Что...
3: — Два
2: значка загораются.
1: — Ну,
3: я не, не готов комментировать, почему там два значка. Я знаю, что обычно значок, связанный с маслом, это один. А, может быть, два значка, я сейчас буду импровизировать. Uh -huh. два, один значок отвечает за давление масла, второй за уровень. Такое вполне возможно. А если загорается уровень
1: масла, ничего страшного, можно долить. Если давление, это уже хуже. Ну и следующий телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702 Андрей, мы вас слушаем Алло,
6: доброе утро, доброе спасибо, утро. спасибо за передачу вам
1: спасибо. С вашего
6: позволения Два вопроса Первый, Рену Дастер 2 литра, бензин две тысячи пробег На подходе катализатор? И второй вопрос Каждые 50 тысяч делаю раскоксовку Как вы к этому относитесь?
3: А, расскажите, что такое раскоксовка В вашем представлении
6: Раскоксовка двигателя, заливаем специальную жидкость, ну, чтобы колечки...
3: А, я понял, да, не залегали. Да. Но... Если это вы делаете регулярно, наверное, машина не повредит, и, скорее всего, будет только лучше. Что касается катализатора, все зависит от того, где вы заправляетесь. Потому что если вы, э, скажем так, все время заправляетесь на хороших проверенных заправках, где стопроцентно э, хорошее топливо, то катализатор может долго служить. А если вы заправляетесь не пойми, где и не придаете значения этому, но есть вероятность, что вы рано или поздно поймаете в бак какое-нибудь не очень хорошее топливо и это ускорит шансы на более раннее выбывание строя от катализатора
1: 8800 200 ровно 97.02 а фокус третий 162 тысячи пробега на холодную заводиться стало плохо не схватывает пока газ в пол не нажмешь что может быть Возраст. Возраст, да, пробег. Но опять-таки мало
3: данных. Есть ли расход масла, какой, угар, не угар, то есть что происходит с машиной? Может быть, что-то с топливной аппаратурой, например. А, но опять-таки, диагноз по телефону, это, конечно, неправильно. Да,
2: дайте я в Угаре задам вопрос: давно ждут. Рено Флюенс 10-13 годов для такси подойдет по надежности? Да, подойдет. Хочу отечественное авто на вариаторе Посмотрел кучу видеообзоров Так и не понял, надежная линия Добавлю, что ранее на автоматах и других КПП Не ездил, только на механике Ваше мнение, пожалуйста
3: Нет пока что ни одной машины Отечественной на вариаторе Насколько я знаю, потому что Uh, все, что ставят на АвтоВАЗ Это либо робот, либо автомат Джатка, четырехступенчатый старый автомат Ставят на Гранту uh, На Калину, еще куда-то ставят uh, Поэтому uh, ну, Вариаторов пока нет, ждем uh, На Весте, но пока что вот, uh, Точной информации, когда это появится, нет Я думаю, что на московском салоне в конце августа uh, Информации будет больше
1: двести ровно 9702 Владимир, пожалуйста
4: Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот рассматриваю покупку нового автомобиля Kia Махана, внедорожник рамный. Что можете сказать о машине? Рекомендуете или нет?
3: Махави э, очень удачная машина, э, но вы должны понимать, что это внедорожник по конструкции, но не совсем. Потому что, с одной стороны, он э, построен на раме и достаточно крепкий, выносливый. Но у него нет, например, принижающей передачи. Ну, если вы не собираетесь лазить совсем по грязи, по какой-нибудь, или таскать тяжелые прицепы, наверное, для вас это будет не принципиально. А вообще машина удачная, большая, с дизелем, с литровым прям очень хороший вариант будет. Единственный недостаток, это, конечно, то, что она не очень молодая, я думаю, что в ближайший год-два появится следующее поколение. но если вас этот факт не смущает, то отговаривать от покупки я вас не имею права.
1: Давайте еще один телефонный звонок, Николай, пожалуйста. Добрый день. Добрый. У меня 51-й
6: 6 го года, покупал салона новый, замены не нашел ему, вскрыл летом лобовину, посмотрел двухрядную цепь в идеальном состоянии, 400 тысяч пробег у меня. Но сейчас вот проблема, э, охладитель масла потек на коробке. Э, с доставкой запас, оказывается проблема, найти его вообще новый сейчас. Вот. А предлагают заварить, э, течет именно патронок, вход в э, маслоохладитель. Скажите, можно варить? есть смысл?
3: А вы не изучали вопрос На каком-нибудь профильном а, форме По пафикам?
6: Тон-то дело, что не нашел ничего Как будто ни у кого-то маслоходитель не летел никогда
3: Но может, какая-то, не знаю Нестандартная проблема Потому что, а, как правило не вообще но алюминий варится аргоном, насколько я знаю. Но, может быть, может быть, имеет смысл заварить. Если вам дадут гарантию на работу, это не отразится на здоровье машины и действительно принесет вам существенную экономию, ну, возможно, стоит такой вариант рассматривать. Но, конечно, в любом случае лучше поставить новую деталь, желательно оригинальную или какой-нибудь качественный неоригинал. Но если этого нет, то тут все способы борьбы
1: со злом хороши. Давай, может финальный, наверное, вопрос Или еще парочку мы успеем даже минуту у нас есть
2: Солярис 1.6 2014 года 26 тысяч пробег Хочется побольше понтов На так. что менять, особо не вкладываясь Спасибо, Челябинск
3: Колес поставьте побольше, вот вам понты
2: ну, слушай, ну, давай серьезно. Если особо не вклад в Солярис 1.6 года, э, э, на что поменять? Ну,
3: предположим, что э, с небольшим пробегом такой Солярис можно продать, ну, за 400 тысяч, например. Ну. За 400 тысяч можно купить, э, например, какой нибудь а, замшелую BMW 46-м кузове за 400 тысяч, наверное, можно даже приличную найти, хотя их живых не осталось. Но вот вам будут, пожалуйста, понты.
1: Джип Гранд Чироки SRT 2015 год 6,4 литра 468 лошадей, пробег 40 тысяч. Чего ждать, как вообще автомобиль? Какие аналоги вы бы могли порекомендовать? Расход и налоги не беспокоят.
3: Я вам завидую, машина классная. В свое время СРТ-8 был самым быстрым внедорожником в мире, потом его Правда, обскакали всякие Каены и, и прочие немецкие техники. А, с, рекомендовать какую-то замену мне сложно, потому что машина в некотором смысле уникальная. А, то есть, с, либо придется искать что-то действительно вот из а, немецкого премиума. Но это будет дорого в обслуживании и, скорее всего, дороже, чем джип. А, по характеристикам... Ну. Каен, М5, uh, 5 м ну и тому подобное.
1: Уважаемые ведущие, поздравьте моего сына со сдачей вождения Вячеслава. Я как-то писал вам о том, что он положил руки на руль и продолжал ехать. Великий водитель. Вячеслав.
2: Поздравляем. Это исторический день получения, конечно, права.
0: Мы продолжим через несколько минут. Дави на газ. Мы живем в горячее время. Войны падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени. Ви, нагас.
1: Рубрика «Дави на газ». В прямом эфире Кирилл Бревдо, Мария Бачинина.
2: И Михаил Антонов.
1: С вашими вопросами на сегодня все. Давайте уже переходить к теме. Но это не значит, что мы не будем принимать ваши сообщения и телефонные звонки. Нет, вы непосредственные участники нашей программы и рубрики «Дави на газ». Тем более, что мы будем говорить про покупку автомобилей с пробегом, автомобилей БУ. И у нас две темы, вроде бы как, вернее, одна тема, но две части и две разные абсолютно — Проблемы, связанные с приобретением машин с пробегом.
2: — Ну, в общем, про покупки, про покупки.
1: — Расскажите про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки мои.
2: — как всегда, отнял мою минуту, Прости, славы, пожалуйста. — Он не
1: минуту говорил, я засекал.
2: — Хорошо. А, итак, что выяснилось, что через интернет покупать автомобили с пробегом оказалось выгоднее, дешевле на, внимание, от 7 до 11 процентов? Это неплохо, мне кажется, ну, когда сумма большая И получается существенная экономия У официальных дилеров стоимость поддержанных машин В 2017 году выросла Цены с, на автомобили с пробегом на онлайн-площадках Наоборот, снижаются И вот ссылаясь на данные интернет-площадок Таких как CarPrice, Avito Средняя цена поддержанных авто до 3 лет В 2017 году снизилась на 9% а, То есть покупать с рук дешевле, а, а что здесь... Или стало еще дешевле? Вот, что, как вот бы, обья... что нового?
1: Объясни мне разницу. Вот, действительно, значит, покупка через интернет. Но ведь она условно через интернет. Просто люди договариваются, а там дальше встречаются и происходит, значит, и общение, и осмотр машины. Это не значит, что ты через... Это не
3: онлайн покупка, да, безусловно.
1: А что мы тогда подразумеваем? Значит, через интернет покупать автомобили с пробегом оказалось дешевле и выгоднее. Что, что имеется в виду? Я думаю, что,
3: как мне кажется, я тоже не очень понял именно по этой новости вроде как машины подешевели на 9-11 процентов вот это хорошо либо может быть речь идет о сравнении с какими-то другими площадками в настоящее время но ну, раньше как продавались машины через авторынок ты приезжаешь там на авторынок стоят продаваны приезжают покупаны они там как-то общаются что-то смотрят и уезжают то есть такой вот офлайн офлайн рынок может быть речь идет о том, что есть же другая площадка, то есть ну, не площадка, а площадки. Это когда дилер каким-либо образом получает понеженную машину, как правило по системе трейды, то есть человек покупает новую машину, оставляет старую за счет прежней. И вот эти машины тоже выходят на, рынок вторичный, на вторичный рынок. Соответственно, ну тут понятно, что у дилеров машины всегда будут дороже Просто потому что дилеры на них в любом случае навариваются Им, Они берут подешевле, продают подороже а, Ну плюс проводят какую-то диагностику, подготовку и так далее а, вот. Но в любом случае сейчас способ продажи машин Он, как правило, если речь идет не о каких-то там дополнительных комиссионных магазинах Вроде того же автодилера То речь здесь может идти только о том, что машины действительно продаются Либо через, через Авито большинство машин, скорее всего. Либо через Автору, либо там Дромру и так далее. Вот Специализированные сайт.
1: У меня сейчас вопрос к нашим слушателям. Кто-нибудь через интернет что-нибудь приобретал? Подводные камни и японские аукционы, например. Тоже популярная штука. Спасибо, что вы сейчас написали и напомнили. Позвоните, расскажите, каково это. Либо все-таки в общем разницы нет никакой. Да, вы увидели, я не знаю, на Авито на том же сообщении, а потом уже произошла непосредственная встреча с хозяином. А как по-другому? Но,
2: ну, по-другому никак, но есть а, нюанс. Пожалуйста. Вот, я, с вашего позволения, поделюсь собственным опытом. А, допустим, если вам понравилась какая-то машина, вы ее хотите, только вы в ней ничего не соображаете. Ну, это сплошь и рядом, и таких большинство И, соответственно, я всегда рекомендую Вступать в некие клубы В сообщество автолюбителей Именно этой марки, если они существуют У меня только положительные Впечатления об этом вот, О том, что случилось в моей жизни Ребята мне помогали от А до Я Там я, мало того, что помогали да, Выбирать, потом помогали Разбираться, когда я не понимала Что случилось, да, а мануал оставила дома И там я нашла себе Мастера, который вот Сейчас уже много лет сопровождает меня, именно он заточен на эту марку. Мне кажется, это очень неплохой совет, потому что люди, когда объединены увлечением одной маркой или любовью к одной и той же модели, они всегда готовы помочь друг другу.
3: Но это абсолютно верно. Действительно, есть клубы по интересам. И иногда, например, если вы, вот скажем, хотите купить, ну скажем, Volkswagen Tiguan, Возможно, есть смысл зарегистрироваться на сайте Tiguans там на форуме. Uh -huh. Там тоже есть раздел о продаже автомобилей. Иногда там можно купить машину, которая не выставлена на Все общедоступных площадки. сайтах. Да, ну такая как бы клубная продажа получается. И действительно там можно купить машину с хорошей сервисной историей, с каким-нибудь даже бортовиком, где можно посмотреть, что с ней делали, сколько тратили. Так вот, да,
2: это, это тоже очень важно, потому что когда продается внутри клуба или же, допустим, это редкая марка, и мастера знают эти машины. Они, знаешь, как воспитатель своих детей знает. Да, это правда то, что написано в объявлении, подтверждает обычно специалист. А вот здесь а вот то, а вот так, обратите внимание, и прочее, прочее. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте.
6: Добрый день. Да, Добрый тебя. день. А, недавно покупал автомобиль. Дочери первый автомобиль долго искали. Ограничены были в сумме. У дилеров пересмотрели ну, десяток автомобилей и ничего подобрать не смогли На Авито удалось найти автомобиль Дэйвен а, 8 года с пробегом 63 тысячи а, Реальным пробегом ее а, всего лишь за 100 тысяч рублей Но да, пришлось побегать, поискать ну вот удалось найти хороший автомобиль Нет, ну
2: вот удалось какими способами Вы по объявлению, понимаете, в объявлении может быть одно А на самом деле, как вы проверяли соответствовали ли объявление Встречались. Вот Встречались. Встречались. А Встречались А вы так понимаете автомобили. все в авто
6: а, Ну я немножко Все-таки 20 с лишним лет за рулем Немножко понимаю На сервис не гоняли? А, нет, а видно состояние Видно в принципе Весьма там Проехал, почувствовал там брянчит, тут стучит, так понятно mm -hmm. подвеской не занимались, а двигатель не тянет, дымит хорошо, ну понятно масло ест. Соответственно каждый хвалит и говорит, что у него отличный автомобиль, а в результате получается, что он немножко не отличный. Mm -hmm. А вот да пришлось поискать, ну буквально наверное месяц машин
2: около. Oh, О, это вы быстро. Быстро. Ну быстро. просто
6: было время, как бы. Машин более двадцати, наверное, где-то тридцать тридцать пять машин пришлось
1: отсмотреть. Спасибо, а да, просто... спа спасибо, спасибо большое. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто два. На дроме есть хороший отдел отзывов владельцев, пользовался перед покупкой. В две тысячи шестом покупал Honda Civic на японском аукционе, сэкономил тысячу долларов. Uh, ну вот uh, про японские аукционы там отдельная история, там же uh, mm -hmm. нужно время, там нужно запас этом... запастись терпением, нужно разбираться в этом, нужно
3: иметь какого-то специального человека, который все это дело может осуществлять, потому что варяги, по-моему, Японии не имеют права участвовать в аукционах, этим должны заниматься какие-то специальные организации. Uh, то есть, но ну, в любом случае это будет посредник, но действительно из Японии можно притащить машину в хорошем состоянии, но в uh, связи с тем, что сейчас требуется на нее ставить роглаз и так далее, все это немножко становится более бюрократизированным, сложным. Но, с другой стороны, действительно, найти
1: в Японии машину в таком состоянии, как у нас, гораздо проще. 8800 200 ровно 97.02. Кирилл, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот я хотел спросить по, про безопасность сделок через интернет и а вообще сделок при покупке вторичного вот этого рынка автомобилей. У дилеров, у дилеров, когда новые покупаешь, там все понятно, да? Вот на Авито есть... Значит, показаны все, кто были покупатели, кто продавцы, а на некоторых объявлениях номера закрашены и никакой информации нет. Ну, что вы можете сказать про безопасность при покупке автомобиля через интернет? Можете
3: что-нибудь посоветовать. Но я могу сказать, что действительно владельцы, которые уверены в своей машине и у которых нет задачи вас каким-то образом а, обхитрить, они действительно могут указать ВИН-номер. Он не будет светиться а, при а, просмотре объявления. Но а, вы сможете... Система подкачивает Из базы данных информацию по машине Количество регистрации Какие-то дополнительные э, сведения И это действительно может быть полезно По-моему, это называется что-то типа автокод э, На Авито это называется как-то по-своему Вот э, Это действительно полезная штука Но э, безопасность в любом случае э, Это всегда предмет э, личного общения то есть ну иногда заредован по объявлению понятно что с этой машиной связываться не стоит тут просто нужно набить так сказать руку и глаз чтобы понимать что вот это вот сообщение липа а вот тут может быть нормальная машина а иногда даже в каком-то ужасном объявлении можно найти uh, я так нашел себе машину я а, искал автомобиль. А, увидел, а нашел машину. А нашел хорошую машину, да. А, то есть объявление выглядело максимально непрезентабельно. А, такое ощущение, что давал человек, который не понимал ничего в этой машине, что уже заведомо было странно. да, То есть наводило на определенные мысли. А, с ужасными фотографиями, невнятным описанием. А, я не поленился, съездил. И оказалось, что действительно эта машина намного лучше того, что я посмотрел заранее. А, ну и в результате... Конечно, я в любом случае погнал ее на диагностику. Оказалось, что машина действительно очень приличная и по цене, в конце концов, сошлись хорошо.
2: А вот ты всегда рекомендуешь, смотри, до этого звонил человек, который э, говорит, я сам разбираюсь, поездил и понял. А ты всегда рекомендуешь или не обязательно на диагностику гнать машину при покупке?
3: Ну, чем дороже машина, тем э, более обязательным является М -м. посещение диагностики в силу того, что... Например, какой-нибудь автомобиль премиум-класса Может быть, 10-15 летней давности, Может быть, на вид свежим А внутри скрывать какие-нибудь дорогостоящие совершенно а, неполадки Которые вам обер вылетят в копеечку в результате Поэтому, чем дороже машина, тем более тщательной должна быть диагностика Но иногда, на самом деле, а, достаточно поговорить с владельцем а, Очень часто можно купить машину по владельцу, скажем так оцени Оценить а, оценить продавца, а не ну, машину. Ну
2: познакомиться с человеком. 8800
1: 200 ровно 9702. Михаил, пожалуйста, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да. Ну,
4: я покупал машину с салона, а продавал через интернет. Вот правильно сейчас сказал Кирилл, как бы можно посмотреть по продавцу. Ко мне приехали люди, да, я говорю конкретно. Ребята, когда хотите, во приезжайте. Говорит, мы хотим в дневное время посмотреть машину, без проблем. Приехали, я им все рассказал. Где что поменял, где что подкрасил. Один тип он прошел с прибором, пробил его на толщину лакопокрасочного материала, да? И говорят, да-да, нет-нет, не катались. Отдали задаток, а потом уже, когда решили полностью сумму отдать, давай прокатимся, давай. И вот пока мы с ним катались по кочкам, ямкам, он через интернет пробил ВИН-номер мой, да, на автомобиле. Все, машина чистая, не в кредите ничего. Раз-раз-раз все. И вот, пожалуйста, ну, конечно, договор составляли, договор купли-продажи. Надо потом был, потом был, правда, неприятность. Оказывается, через полтора года, как я ее продал, Пришел ко мне штраф на этот автомобиль, они его даже не сняли еще с учета, представляете, полтора года катались на нем.
1: Да, лентяй,
2: лентяй, да, конечно же Ну ничего, Спасибо. главное, что все хорошо закончилось
1: а, Мы продолжим через несколько минут Потому что как не потерять деньги при покупке или продаже машины через интернет Вот об этом э, появилась большая статья Кирилл ее изучил Его полезные советы, может быть, ваши полезные советы Мы услышим через несколько минут 8 девять шесть семь 200 ровно 9 М -м -м Вы уже можете присылать свои сообщения У вас будет Сейчас время для того, чтобы написать их 8 200 ровно 9702. Итак, как не потерять деньги при покупке или продаже машины? Мария Баченина,
2: Михаил Антонов,
1: И кирилл Бревду. Это рубрика "Дави на газ". Телефон прямого эфира 8 -800 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут.
0: Дави на газ.
1: Итак, друзья, мы продолжаем а, рассказ сегодняшний в рубрике Давина газ» о том, как приобрести поддержанный автомобиль. Ну вот, а, потому что первая была а, тема а, о том, что а, через интернет покупать автомобили с пробегом а, оказалось выгоднее и дешевле на 7-11%. А вот теперь мы поговорим, по, как не потерять деньги при покупке или продаже машины. А, Кирилл, сразу же первый вопрос, на что обращать внимание. Вот, а, итак, видим объявление. Вот ты, ты рассказал свою историю, как когда и объявление было вроде неказистое, и составлено, бог его знает как. И тем не менее ты на него клюнул. И поехал, и увидел, и приобрел машину. А, сталкивался ли ты с тем, что тебя пытались обмануть, а, недосказать что-то, откровенно кинуть? А,
3: да, у меня был такой эпизод. Я в свое время... А, у меня было несколько разных эпизодов и при покупке, и при продаже машины. А, расскажу про... Там, про покупку. Я в свое время искал себе фургон, мне там для всяких дел нужен был фургон, искал себе Fiat Ducato. И нашел вполне приличную машину, неожиданно. Она значилась, местом продажи значился Санкт-Петербург. Я как раз в Питер собирался, думаю, посмотрю машину. Позвонил владельцу, он говорит, машина стоит в Псковской области странно. Я говорю, ну, окей, я могу мимо проехать, я все равно на машине еду, ну, проеду мимо. Он Говорит, ну, типа, у меня уже кто-то едет смотреть. Можете, можете прислать задаток? Я думаю, вот оно, в чем дело оказывается. Машина стоит достаточно далеко для того, чтобы не успеть до нее доехать, но mm -hmm. если она, действительно, было выгодное предложение, и, наверное, надо было на этом уже заподозрить это ладно. Действительно, машина была свежая и стоила недорого. А, поэтому я сказал, что нет, товарищ, я тебе задаток не буду, иди лесом. И действительно, объявление оно пропало скоро. Видимо, либо кто-то задаток оставил, и э покупал, продаватель, продаватель, продавец слился. А, то есть а, задача – получить задаток, каким-то образом там, скинуть, ну, получить на карточку, да, деньги человек присылает. А задаток за что? Чтобы он не продал машину другому Потому что если выгодное предложение Сразу устраивается очередь из покупателей Все хотят эту машину вот, Может быть даже все шлют
1: задаток Отсюда, отсюда вопрос Задаток это нормальная тема Или от него надо э, всегда отказываться
3: Задаток это нормальная тема Но э, как правило Это не должно быть э, каким-то образом Удаленно происходить. То есть, ну, можно приехать, посмотреть машину и оставить задаток, получить расписку от этого человека.
1: То есть, ни в коем случае задаток на карту не переводить. Я... Не видя машины. Ни в коем случае. Ну, в виде ее только на фотографии.
3: Я могу сказать, ввиду. что я не небольшой любитель задатков. Я несколько раз продавал машину и договаривался с человеком о том, что вот там типа: Я честный человек, ты честный человек, давай, все будет нормально. И действительно, так происходило. И был случай, когда я оставлял задаток, потому что я понимал, что эту машину купят. но оставлял ее каким образом? Я нашел человека в другом городе, а, через знакомых, и он встретился, отдал задаток, взял, взял расписку. А, такой вариант приемлем. Uh, и я сам получал задаток, хотя их тоже не люблю, uh, но просто человек очень хотел забрать мою машину и очень беспокоился, что она уйдет кому-то другому. Uh, ну вот, пришлось взять, взять задаток.
2: Ну вообще, Миша, ты знаешь, вот uh, про задатки, про задатки, uh -huh. про задаточки мои. Uh -huh. Ты, uh, вот, я даже не помню, был у меня задаток или нет, но, но там все было просто, она, она поняла, что я работаю на радио, и, и все. И машина была уже моя <laughs> Даже с хорошей скидкой Дело не в этом, дело в том, что я знала, где живет продавец да? А Абсолютно прозрачное отношение Когда ты понимаешь, что человек не прячется Вот она машина Вот мой дом Мы смотрели машину, клави подъезд Понятно, что можно все подстроить Но глаз-то, знаешь, опытный Не обманешь, где-то ты там подловишь и так далее Друзья мои, поделитесь своим опытом 8800 200 ровно 9702 Георгий Доброе Мы утро. вас
1: слушаем, да
5: Добрый день. У меня есть пару историй, но, ну, наверное, стоит только одну. Давайте. Я наверное, покупал свой автомобиль, и я решил воспользоваться услугой профессионалов. Ну, то есть я загуглил помощники при выборе автомобиля, приехал человеком, буквально цена 2000 рублей, и, в общем, он мне помог выбрать автомобиль, точнее, не выбрать, потому что два автомобиля, в общем, он их запарковал, там действительно были скрытые недостатки в одной по документам, в другой покраске, и он мне рассказал очень интересную историю, в которую попал его друг. Он приехал покупать в большой торговый центр в Москве, где продаются автомобили. На СТС Москва, еще вторую какой-то есть. Вот. Его мурыжили, это была жара, это был целый день. Его мурыжили до самого вечера. Практически человек уже практически ни в каком состоянии был. Цена, автомобиль была 300 с чем-то там тысячу рублей. Вот. Под конец, в общем, да-да-да, наконец-то ему дают добро, ему говорят, вот подписывайте документы. Он видит там сумму 30 с копейками, начинает ее подписывать, все подписывает, все радостно и уезжает с автомобиля. Потом выясняется, что он подписал не а, так сказать, не предоплату, а он ни копейки не заплатил а, и подписал, то есть отдал 300 тысяч, а, Вау, вру извините, предоплату отдал 300 тысяч, а... Ни копейки за автомобиль он не отдал, то есть нулевая предоплата и с него просто забрали деньги эти.
3: Ну, он был читать и договор, он... наверное.
5: А, все верно. Он на следующий, то есть это самый настоящий махинация была, так как он был свидетелем, вот мой помощник. Вот они пошли в прокуратуру, на следующий день пришли в милицию. В общем, он, говорит, целый день с ними воевали, в результате не отдали обратно а эти 300 тысяч, mm -hmm. извинились, но по договору он уже продолжил платить, потому что он был уже подписан. Спасибо, а да. Спа бы...
1: Спасибо большое за историю. Еще к одной теме очень быстренько сейчас перейдем перебитые номера, скрученный пробег, Кирилл, как как узнать? Особенно, ну так как мы говорим о продажах все-таки БУ машин, если Точный способ узнать, пробег, например, скручен или нет. Ну и перебитые номера это, наверное, диагностики могут как-то проверить и перепроверить.
3: Перебитые номера, если вы сомневаетесь в криминальной части машины, то нужно найти криминалиста. Есть такие специалисты, которые специализируются на том, чтобы определить, что с машиной было, проверить ее по базам, посмотреть, не вваривался ли кусок кузова от другой машины под документы, а, чтобы выдать эту машину за другой автомобиль. Ну, то есть, например, а, новоровный автомобиль а ставят, варивают какую-нибудь номерную деталь, да, и получается, что вот машина вроде как а, другая. Соответственно, это все определяется, но иногда действительно могут и очень ювелирно произвести такие работы, но, как правило, если машина не очень дорогая, то там-то все может быть сделано более-менее кустарно, но в любом случае криминалист знает, куда смотреть, и тут уже нужно понимать э, стоит связываться с этой машиной или нет. А что касается... Что касается... Ты спросил про номера и...
1: На проскрученный пробег. Проскрученный
3: пробег. На некоторых машинах невозможно скрутить, или очень сложно скрутить пробег, типа BMW, например, или Mercedes, где пробег проживается в разных узлах агрегатов: в коробке, где-то еще, в приборной панели, в, в коробке, где угодно. Есть машина, которые действительно может скрутить пробег, и тут уже нужно будет определять только по состоянию машины по тому, как затерт руль, сиденье, педали, общий, общий вид, потому что иногда действительно, машина в хорошем сохране
1: скручивает пробег и это не всегда заметно. Все. Если будете покупать, я надеюсь, что покупать или продавать машину, я думаю, что то, что о чем сегодня рассказал Кирилл, вам пригодится. Кирилл, спасибо тебе большое. Завтра рубрика «Дави нога» традиционно после восьми часовых новостей утренних. Кирилл Бревдо, Мария Бачинина И
2: Михаил Антонов
1: Yellow. И группа Ело В начале часа следующего встречаемся И продолжится обязательно программа Главное вовремя, оставайтесь с нами